0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio. Alors, on revient sur cette histoire du spectacle de Grégory Charles qui était en fait un événement partisan organisé par le Parti libéral du Québec. Ça s'est passé à l'église Notre-Dame de Sept Douleurs sur la rue Wellington à Verdun. On en parle avec Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québécois qui a sorti l'histoire. Bonjour Jean-Louis. Alors là, Mme Melançon, Madame députée libérale de l'arrondissement de Verdun, dit, écoutez, nous autres, c'était très clair que c'était le Parti libéral qui organisait ça. Le problème, c'est c'est le que qu'eux autres l'ont pas indiqué dans leur courriel. C'est leur erreur, c'est ouais. pas notre erreur. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Moi, je pense que les, des deux côtés, il y a une partie du blanc. Et je m'explique, Isabelle Melançon aussi. Tout à fait raison de dire que les communications internes au SUS ont été déficientes. Il doit y avoir, puis je t'en parlais hier, là, une muraille de chine entre hein, l'appareil administratif, donc les fonctionnaires, ceux qui, ceux qui au quotidien font rouler la machine, donc les, 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 les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, les personnels administratifs de l'hôpital et le politique. Et lorsque tu invites des employés à un spectacle, dans l'invitation, dans le courriel, c'était marqué que c'était offert par le sus C'est comme si le mmh. avait payé pour régal aucune mention du politique. Alors, clairement, cette muraille de Chine-là entre le politique et l'administratif n'a pas été respectée du tout. Fait, à leur raison, il y a une partie du blanc là mmh. Mais d'un autre côté, et là, je vais sur ce qu'Isabelle Malention a dit hier à ton collègue Benoît Dutrézac. Oui. Hier, elle a dit que ce n'était pas un événement politique. Ben là, là euh, J'espère qu'Isabelle Melançon respecte assez l'intelligence de nos <rire> auditeurs et de nos lecteurs. Là. Parce qu'écoute, le char. elle a pris le temps de regarder, de penser qu'elle remettait avec des belles photos en couleur. Ben oui. Que, dans chaque paragraphe, là, Isabelle a distribué des bagels et des cafés le 28 février aux bénévoles. Euh, on l'appelle par son prénom. Mais Isabelle a effectué une série d'appels aux citoyens de Verdun en juste 70 ans et plus. Et, et, et... Ça permet à la députée de soutenir ceux qui avaient besoin d'aide. Isabelle a soutenu les, les organismes en santé mentale et, et leur amis de une médaille Isabelle a distribué des cartes cadeaux, d'épicerie. Écoute, là, et ça, c'est pas de la partisanerie.
1: Jean-Louis, Jean-Louis, je, ça, ce que je vais dire, ça n'implique que moi, ça ne t'implique pas toi, mais moi, je dirais, elle s'aime beaucoup, Isabelle Melançon, parce qu'il y avait beaucoup de photos d'Isabelle faisant ci, puis Isabelle faisant ça, puis Isabelle est là, puis... Eh hey boy! Ah, C'était beurré-épais, là! C'est
0: égal de faire de la politique, Richard, puis je t'annonce que même si on n'est pas seulement en campagne électorale, puis la campagne électorale dure euh, 5-6 semaines, ben, dans le fond, elle dure 5-6 mois, là, parce que c'est normal... Les, les députés ou les candidats, là, ils veulent se faire connaître. Euh, ils veulent, euh, je ne dirais pas serrer des mains là, euh, en tant que pandémie, mais ils veulent euh, euh, taper des coudes ou euh, se saluer. Euh, mais... Ils veulent se faire connaître. Ce pas pour rien que la chef Dominique Anglade était là aussi. Ben,
1: c'est la... ça, ce n'est pas seulement euh, la députée du coin de l'arrondissement. faut le dire, c'est Dominique Anglade qui était aussi là. Euh, vraiment, on, on a un extrait, un extrait d'Isabelle Melanson, Benoît Chuzardac, c'est ça On écoute ça. Verdun et euh, Centre-Sud, euh, Sud-Ouest, pardonnez-moi. Dominique, là, partage le même fuse que moi. Dominique n'a jamais pris la parole. Dominique Anglade, mm -hmm. elle était assise dans les bancs pour pouvoir applaudir les travailleurs de la santé. Alors entre vous et moi, c'est hors de question que je m'excuse pour avoir remercié des gens qui sont au front. Puis je tiens à vous. OK, c'était ah. seulement pour remercier... Ben oui, mais reste qu'elle était là, Dominique Andelard, c'est pas pour rien, on n'est pas fous, là, on n'a eh pas oui. de poignet dans le dos. On hein. la voyait
0: discuter avec des citoyens, pis... et chaque sortie publique comme ça est une opération euh, politique à, cette, à, à ce temps-ci, je te dirais à longueur d'année, mais à plus forte raison, à cinq mois des élections générales. Donc, quand même, qu'on ne nous prenne pas pour des valises, s'il vous plaît, là, eh là, oui. un parti a le droit de faire de la politique. Euh, il il s'agit simplement d'être plus transparent dans les communications, de le dire. Euh, c'est organisé par la députée de Verdun. La chef du parti va être là. On va distribuer des dépignants. Il y avoir une grosse barrière de six pieds de haut à l'entrée avec la photo de la députée, etc. Si etc. Et vous voulez y aller quand même, allez-y. Mais sinon, c'est pas « Monsieur, je vous offre deux billets, prenez-moi, le bon spectacle. » Monsieur, entre les deux, là, on était sur une ligne, un fil de fer, puis il y avait du danger de tomber d'un bord ou de l'autre. Mmh. Je pense qu'à certains égards, là, euh, il y a eu... Euh, on a peut-être dépassé la ligne dans cet événement
1: D'ailleurs, on a reçu un communiqué de presse là. Euh, la députée le 2 mai. La Mais... députée de Verdun, Mme Isabelle Melançon, a offert ce dimanche 1er mai, donc on a reçu ça lundi, le lendemain, un concert de Grégory Charles afin d'exprimer toute sa gratitude aux travailleurs de la santé, blablabla. Bla, bla. Donc, oui. écoute, c'était politique. C'est pas de la politique, ça,
0: c'est quoi? Ben oui. C'est ce, mettre en valeur ses réalisations. Euh, C'est voilà. pas
1: illégal, comme tu dis, mais <rire> il faut, il faut que ça soit clair. C'est ça, c'est l'affaire. Euh, et Jean, euh, oui, Jean-Louis, euh, je, je veux te parler de, de du REM. Euh, wow. euh, écoute, euh, de tantôt je discutais avec Jean-François Guérin euh, dans mon segment d'LCN, puis à la fin il faisait de l'ironie en disant, ben la preuve que ça va aller vite, c'est que plein de niveaux là de politiciens, la, la ville de Montréal va être là, le Québec va s'en mêler, euh, la STM, mais du ça c'est la preuve que ça va vraiment arriver à bon port. Il était ironique et toi es... <rire> Qu'est-ce
0: que Je vais te donner l'exemple probablement de la ligne bleue. Ça fait 30 ans, plus que ça, ça fait 35 ans qu'on en parle à Montréal. Pourquoi c'est fait 35 ans qu'on en parle? Parce que il y a la STN, il y a la ville de Montréal, il y a le gouvernement du Québec qui sont critiqués. On attendrait des subventions du fédéral. Puis là, ben une fois tous les 10 ans, là, on réinvente l'espèce de bibite paragouvernementale pour gérer la gouvernance des transports en commun euh, à Montréal. Là, présentement, on l'appelle la RTN. A déjà été l'AMT. Donc, la seule raison pour laquelle ce projet-là n'avance pas depuis 35 ans, c'est justement parce qu'il y a cinq, six personnes qui chacun à la barre de la couverture. Le transport en commun, je le sais, Richard, ça ne pourra jamais être rentable. Ça pourra être mm -hmm. un service public. Euh, c'est pas pour rien là, que quand tu vas à l'hôpital, on ne te fait pas payer pour te soigner au Québec parce qu'on a décidé de subventionner des services publics qui coûtent très cher. Même chose le transport en commun. Si on te faisait payer dans ton billet de métro, là, si on te le faisait payer le, le, le plein pays, ça ne coûterait pas 2-3 euh, piastres. Là. Alors, alors le, le, le transport en commun, par définition, ce n'est pas rentable, il faut que ce soit subventionné. La meilleure mesure euh, pour savoir si un projet est, est réaliste, peut se faire ou pas, c'est de le confier au privé. Si le privé est intéressé, ça veut dire que ça, ça, le projet, en tout cas, tu sais que tu vas être déficitaire, tu sais que tu vas coûter très cher. La Caisse de dépôt agit un peu comme une entreprise privée. Dans la Caisse, ce n'est pas compliqué. C'est du rendement. Il faut que ça soit efficace. Faut, faut que le, le, il faut qu'il devait faire vite ou 9 de, 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 de rendement sur le projet. Alors, le tronçon, là, le long du Pont en puis jusqu'à l'aéroport, il est en marche. Il va se faire. La Caisse pense qu'ils ont un modèle d'affaires pertinent. Maintenant, pour l'Est, ça fait deux ans que la Caisse s'est penchée sur la question. Ils en ont proposé un, un modèle d'affaires je connais bien le dossier. C'est moi qui ai révélé, il y a un acte, c'était tellement laid, le tronçon, ah, de la ville, oui. que même des architectes de la, de la caisse, ne voulait rien savoir et avec quitté le navire. À partir du moment où la solution rentable, entre guillemets, là, je peux dire, peut-être pas rentable, mais qui fait du sens financièrement, ne, ne rencontre pas l'approbation du public, parce qu'il n'y a pas de façon de le faire autrement. Puis, moi, je, 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 je fais parfaitement confiance à la caisse. S'il y avait eu une façon que ce projet-là fasse du sens économiquement en le rendant au centre-ville et en étant acceptable socialement, il l'aurait trouvé.
1: Mais mais Donc, je là, sais je, pas je... je sais pas si tu es d'accord avec moi. Écoute, si tu n'es pas d'accord, il n'y a aucun problème. Corrige-moi si je fais erreur. Mais moi, je me dis, ce genre de projet-là, aurait dû être initié par soit la Ville de Montréal, soit Québec, puis ils font le tracé, puis après ça, ils voient l'acceptabilité sociale, l'impact sur l'urbanisme, l'impact sur l'environnement. Et après ça, tu demandes à la Caisse de dépôt de le financer, mais, mais pas l'inverse. On a fait ça à l'envers. Oui,
0: d'un autre côté, la Caisse de dépôt ne aura jamais embarqué dans un projet qui ne fait pas de sens économiquement. La Caisse de dépôt, de dépôt là, ce qu'il doit faire, c'est du rendement avec l'argent de nos retraites. Et malheureusement, euh, un projet...
1: Ben donc, Écoute, en Jean-Louis, je m'excuse, mais donc c'était une erreur qui se lance là-dedans parce que, comme tu dis, ça ne peut pas être rentable. Ben, ben, Qu'est-ce qu'il faisait là-dedans?
0: Ben, Qu'est-ce qu'il faisait là-dedans? C'est une bonne question, mais au moins, ils ont eu le mérite de le tester le projet. Mais la réalité genre, est genre, si tu veux faire un beau tramway parfaitement intégré au centre-ville euh, qui va en direction de l'Est, ça va coûter pas mal plus cher que 10 milliards de dollars sur si le trafic qui était retenu. Parce que ça fait du sens économ économiquement. C'est si pas à moi de te le dire. Ultimement, c'est au contraire de décider est-ce qu'on veut payer pour ça. Moi, je pense qu'il y a assurément place à améliorer la desserte de transport en commun dans l'Est de Montréal. Ça, tout le monde est d'accord. comme la tarte aux pommes. Il n'y a personne qui va s'opposer à ça. T'sais. Après ça, c'est à quel coût puis quels moyens on prend pour le faire. Je pense qu'effectivement, Mais... le, les, les gens ont l'impression qu'on leur imposait. Quand la caisse est arrivée avec ses plans, avec ses dessins d'un train à au centre-ville, les gens avaient l'impression qu'on leur imposait... écoute, on nous l'enfonçait dans
1: la gorge. Moi, je me promène en auto, puis je vois ça, ces structures-là, je trouve ça tellement laid, épouvantable. me et Je me dis, comment ça se fait qu'on n'a pas été consulté On a foutu ça là-dedans, puis vous allez vous débrouiller avec ça, puis attends une minute, quand ça va être recouvert de graffitis de haut en bas, ça va être dégueulasse. Ben on dirait que c'est tout l'un, tout l'autre.
0: Si on consulte, puis on a baie, un beau mmh. comité, là, puis avec plein de personnes assis à la table, ça prend 35 ans mmh. de se faire. Puis d'un autre côté, quand on ne consulte pas, puis qu'on voit la vitesse mmh. qu'elle nous c'est-à-dire la, la haute vitesse, il y a ce qui est arrivé dans le sud-ouest de Montréal, puis vers l'aéroport, c'est-à-dire mmh. des structures en béton épouvantablement raides. C'est comme s'il n'y avait pas le juste milieu. Exactement. Que là, moi, que quelque chose, Richard. Le Rennes de l'Est, là, 2029, là, je pense qu'il n'y aura pas de Rennes de l'Est en 2029. Ah
1: il faut oui. elle
0: était par en avant là, le, le, clairement, la CAQ s'est assurée de ne plus avoir à gérer cette question-là avant la prochaine élection. Donc, bon, on remet ça au prochain et, mandat. Et, et,
1: et Jean-Louis, c'est quoi cette affaire-là qui est sortie du chapeau? Là, ça va se rendre jusqu'à l'anodière. C'est quoi ce là
0: Ben, ça, ben je ne sais pas. Tant qu'à dire ça va se rendre jusqu'à il y a un train de l'Est présentement qui se rend jusqu'à Terrebonne-Moscouche. Ça a coûté 800 millions de dollars. Ça a été ouvert en 2014. Je suis en train de me dire qu'on va jeter au poubelle un train flambant neuf. Un concurrencier avec un REM euh, qui va aller à mascouche carbone. moi, je... je écoute, je, 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 c'est pas très réfléchi comme suggestion. Oui, tous les scénarios vont être sur la table, mais à la base, moi, ce qui, ce qui me fait bien plus euh, sourciller là-dedans, c'est de dire, on a un train, là, dans, on, on va construire un REM dans le reste de Montréal, mais qui ne reliera pas le centre-ville. Là, euh, y a -il vraiment beaucoup de gens qui veulent partir de pointe au tram pour se rendre à Mascouche? je oui. <rire>
1: <rire> hey, merci beaucoup, Jean-Louis Fortin, d'avoir pris le temps de nous parler. Parce que je sais que tu es très occupé avec le bureau d'enquête. D'ailleurs, faites une sacrée bonne job. Vous sortez régulièrement d'excellentes histoires. Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête des Québécois. Bonne journée. Salut. Salut toi aussi, ouais.